0: Teste. Olá pessoal, bom dia. Vamos ver aqui a história muito desleal e anticientífica, na verdade. Peraí, eu vou começar de novo, de novo. Fala pessoal, vamos ver comigo aqui essa história muito desleal e até anticientífica, na verdade, Contra a gordura saturada, como esse mito né, da gordura saturada, fazer mal, foi criado e pior ainda, como ele foi perpetuado. Eu acho que quando você entende um pouquinho como isso aconteceu, você pode... Entender um pouco mais como as coisas funcionam no mundo da nutrição, no mundo da, da ciência também as forças que estão aí é, influenciando o que a gente vê, né? O que pode explicar muitas outras diretrizes que a gente vê até hoje também que talvez não justifique, não sejam justificadas é, pelas evidências, né? Então a gente vai ver isso aqui no podcast de hoje. Então deixa eu te dá duas as boas vindas para você. Pessoa Forte, aqui é o Papo Forte, né? onde você encontra semanalmente dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, nutrição, estilo de vida saudável, mentalidade forte baseada em ciência e baseado em experiência, com quem vos fala aqui, Rodrigo Polesso. E pessoal, lembrando, você tem todos os links para você seguir o podcast aqui, o Papo Forte, em áudio, né? no, no Spotify, Google Podcasts, na Amazon Music, na Apple Podcasts e também você pode ver a versão em vídeo no YouTube também. É só você entrar em papoforte.com.br, tem todos os links lá para seguir junto comigo aqui semanalmente. Essa história que eu vou contar para vocês aqui, resumida, foi relatada é, agora mais recentemente num estudo novo, né que foi uma revisão, na verdade, que foi publicada no jornal Nutrients. Aqui que foi feita pela Nina Taishultz, Jeff Volek que outra galera bacana, o Selim Youssef. Tem uma galera bacana que fez esse estudo, essa revisão, particularmente sobre gordura saturada. E eles têm uma sessão bacana nesse estudo, onde eles mostram um pouco mais, de forma resumida, a história aí de como veio acontecer esse mito né, da gordura saturada. Então, eu vou contar para vocês isso neste momento. episódio passado, episódio número 34, eu contei para vocês outra parte sobre esse assunto, onde eu falei a, das conclusões dessa revisão atual, que meio que julgou e re, re, reviu de fato né, as evidências é, associadas, aí a, é, em, em, considerando a gordura saturada e também problemas como é, problemas cardíacos, cânceres, etc. Né? E a revisão basicamente disse que não há justificativa nenhuma, não há evidência para a gente continuar perpetuando... É, o, a recomendação de você limitar o consumo de gordura saturada. Então as evidências não justificam a continuidade dessas recomendações ou do medo do consumo de gordura saturada. Eu falei mais sobre isso no episódio 34, você pode dar uma revisada lá. Neste podcast, então, para você entender um pouco mais da história, como aconteceu, né? Que hoje todo mundo sabe que gordura saturada faz mal, pois é, todo mundo sabe, né? Pergunta na rua, todo mundo sabe. De onde veio essa crença? Bom. Segundo eles aqui, eu vou contar para vocês a história, então, a hipótese de que gordura saturada é uma causa né, da, de doença cardiovascular é uma hipótese que surgiu lá na década de 50 ainda, quando alguns cientistas, é, cientistas observaram que essas gorduras, né, as gorduras saturadas, tendem a elevar o colesterol no sangue, né, a, a concentração de colesterol no sangue, que naquela época era associado, né, era considerado um, um, como um potencial risco, né, um fator de risco para a doença cardíaca. Aí o Ansel Kiss, que quem me acompanha já conhece, é um fisiologista lá da Universidade de Minnesota, lá atrás, bastante influente. Né? Ele postulou, na teoria dele que gordura saturada junto com o colesterol da dieta seriam as principais causas aí de doença cardiovascular. E isso foi, foi cunhado no tempo como a hipótese chamada diet-heart hipóteses que seria a hipótese de dieta e coração, que foi adotada aí pelos principais grupos da época, inclusive a Associação Americana do Coração. Lembrando, já falei várias vezes da Associação Americana do Coração aqui e também como ela foi fundada basicamente por causa de dinheiro da, da indústria na época. Mas, enfim, ela também abraçou essa, essa, né, essa hipótese na época como sendo a principal. E, naquela época, a evidência para, de fato, apoiar essa hipótese, né, consistia basicamente de um estudo epidemiológico naquela época, onde eles compararam os níveis né, de consumo de gordura saturada com, é, do com desfechos né, de doença cardíaca em sete países, né, que envolveu aí um pouco mais de 12 mil homens, é, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão também. Então, um estudo epidemiológico, onde eles tentaram associar o um consumo de gordura saturada com problemas cardíacos nesses sete países. E essa, basicamente, era a única evidência, entre aspas, para tentar suportar essa hipótese tão, é, tão forte que eles levantaram. Aí, como o estudo essa revisão que eu estou contando para vocês fala, fala que tem vários, é, vários problemas metodo, metodológicos que aconteceram nessa, nessa única evidência e que depois foram identificados com o tempo. né? Incluindo, né? eles não selecionaram os países do estudo de forma aleatória. Né? A gente viu depois que eles fizeram 22 é, países, na verdade, a coleta de dados e acabaram publicando 7. Essa escolha não foi aleatória como deveria, né? ou seja, foi... Meio que escolhido a dedo, se a gente for ver. Só incluiu-se incluiu, incluiu somente homens também. Né? Interessante também, eles pegaram somente os dados é, de consumo da, da dieta de apenas menos de 5% do, da quantidade de pessoas total, né? que é interessante também, porque será que eles pegaram somente 5%? E também eles pegaram outra forma de. Ou é, a, a forma como eles coletaram esses dados não era uma forma padronizada, não era reconhecida ou validada como método de coleta de informação. Né? Também não teve é, métodos contemporâneos de ajuste estatístico para considerar variáveis de confusão, que é uma coisa muito importante em estudos epidemiológicos. E também teve métodos inconsistentes de follow-up, de acompanhamento. Então, esses foram alguns aí dos enormes problemas reportados sobre essa que era, na época, a única evidência para suportar esse, essa grande hipótese, né? e outra coisa também os resultados do desse estudo que foi ficou conhecido como do Seven Country Studies né, o estudo dos sete países esse os dados nunca foram independentemente analisados por pessoas que né, independentes que não estavam envolvidas naquilo e vários é, Estudos mais recentes que tentaram fazer a mesma coisa não conseguiram corroborar as mesmas conclusões. Então a gente vê, foi basicamente um estudo lá atrás, feito pelo Ansel, Ansel Kiss, que tinha sua própria hipótese, então o um estudo que ele fez para suportar a própria hipótese, que depois foi apoiado aí, é, tomado como verdade por muita gente, até organizações oficiais como a Associação Americana do Coração, e daí ficaram identificando, é, identificaram é, falhas, é, pontos fracos disso aí tudo, e não adiantou muita coisa, né? Aí, claro, com o tempo, né é, reconheceu essa necessidade de se conduzir estudos mais rigorosos do tipo ensaio clínico, que a gente sabe que é superior a estudos epidemiológicos. Né? Então, vários, é, alguns países ao redor do mundo, eles citam, por exemplo, Estados Unidos, a Suécia, a Finlândia, a Austrália, eles fizeram grandes ensaios clínicos randomizados, que é o estado da arte, digamos assim, da ciência desse tipo de coisa, para saber, de fato, se a gente dá... Gordura saturada para um grupo, dá menos para o outro e ver quem tem mais problema. Essa é a forma correta de fazer, não simplesmente coletar informação e tentar achar associações, ainda mais com todos os erros que a gente viu. Então, nessa, na, na década de 60 e década de 70, depois né, dessa hipótese estar, estar é, é, fortalecida, eles fiz, esses vários países fizeram é, grandes ensaios clínicos randomizados para testar justamente a hipótese, que seria a forma correta de fazer, né? Então, basicamente, eles testaram em 67 mil pessoas, esses, estados, esses ensaios clínicos, muito mais gente também, do que foi coletado lá na, no estudo epidemiológico. né? E esses, como o estudo diz aqui, esse, esses estudos daquela época foram especialmente importantes né? e demoraram entre 1 e 7 anos, que era considerado longo o suficiente para se ter uma ideia do, bom impa do impacto que poderia causar nas pessoas comerem mais gordura saturada e menos gordura saturada, e o impacto em termos de desfecho duro, né? o desfecho final que a gente fala, ou seja, ataque cardíaco e morte. E aqui um, 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 um parênteses, né? a questão de desfechos. Quando a gente fala desfecho duro né? ou desfecho é, final, seria, por exemplo, medir se as pessoas comem gordura saturada e tem de fato ataque cardíaco, se tem de fato aí é, morte. Esse é um desfecho duro, um desfecho final. Agora, muitos estudos, principalmente epidemiológicos, medem o que a gente chama de desfechos intermediários ou desfechos moles, que seria, por exemplo, medir se aumentou ou não aumentou o colesterol nessas pessoas. Né? O colesterol aumentou ou não aumentou não quer dizer tanta coisa. Agora, se a pessoa morreu, quer dizer mais coisa. Então, a morte, o ataque cardíaco, de fato, é um desfecho duro, enquanto, por exemplo, elevou o colesterol ou aumentou o peso, isso é um desfecho mole, um desfecho intermediário. E esses ensaios clínicos randomizados queriam medir os desfechos duros. Né? Então, a importância deles, né? Aí eles falam que pegando todos os resultados desses ensaios clínicos bem conduzidos na época, que foram de fato, é o maior, é maior corpo de evidência, o maior e o mais longo também, corpo de evidência experimental para testar de fato a dieta, né, o diet heart, heart hypothesis que eles fizeram, é o maior corpo de evidência dos últimos 60 anos, né, desde que essa hipótese foi de fato, em fato introduzida e a gente vê que é, a, apesar desses estudos estar tá sendo aí é, sendo feitos etc na década de 70 e também na década de 80 essa hipótese de gordura saturada faz mal só ganhou só ganhou assim é, é, disseminação só ganhou apoiadores digamos assim mesmo assim mesmo assim, ainda que os resultados desses ensaios clínicos randomizados não mostrassem que aquilo era verdade. Então, apesar da melhor evidência, os melhores métodos, não conseguirem corroborar aquela hipótese, ela só ganhou momento mais e mais. Parece que teve uma citação em 2018, né? Onde eles fizeram uma. uma um tipo de análise de como os estudos são citados na, na bibliografia. Né? E basicamente, entre 1969 e 1984, eles dizem que 82% das revisões feitas que suportavam, né, concordavam com a, a hipótese da gordura saturada, somente citavam um dos ensaios clínicos que foram, que foram feitos, aquele que meio que corroborava a ideia deles e ignoraram os outros, a maioria dos outros, que não corroboravam a ideia. Então, quando você começa a postar revisões, etc., você pode incluir ou excluir estudos. E, aparentemente, em 2018, teve uma análise dessa e viu que 82% das, das revisões que foram postadas naquela época, ignoraram completamente os ensaios clínicos randomizados de grande porte aí, que não corroboravam aquela hipótese. E somente citavam um deles, que era aquele que mais ou menos hum, é, é, suportava ou estava alinhado com a hipótese. Então, a gente começa a ver a escolha seletiva da evidência e em 1977, ano fatídico esse nos Estados Unidos né, é, um, o comitê lá pela primeira vez lançou o Dietary Goals que seriam os objetivos dietéticos dos Estados Unidos né, que depois né, é, dentro desses objetivos, na verdade o número 5 dele era reduzir o consumo de gordura saturada para 10% do total de calorias por dia e isso aí, esse reporte deu origem às primeiras diretrizes alimentares, alimentares americanas, que foram publicadas em 1980, e depois a cada cinco anos, até hoje, são publicadas a cada cinco anos. E a primeira edição das diretrizes alimentares americanas né, tinham sete recomendações que basicamente incluía é, evite consumir muita gordura, evite é, consumir gordura saturada e também evite consumir colesterol sem recomendar, na verdade, valores mais específicos na época, né? Mas você vê, então, a hipótese da dieta da gordura saturada foi incluída né, nessa diretriz aí por uma população inteira, e claro que essa diretriz americana influencia outros países também. Apesar da evidência experimental, a sua maioria, o corpo dela inteiro, não corroboraram essa ideia. Aí a gente viu que é, 40 anos aí de diretrizes, né? Nunca, né? 40 anos de diretriz, a cada 5 anos, lembrando, eles fazem a revisão e postam outra. 40 anos de diretriz nunca incorporaram os achados daqueles ensaios clínicos randomizados grandes que foram feitos entre 1960 e 1970. Na década, na verdade, 1900, é, de, 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 de década de 60 e de década de 70. Então eles continuaram publicando as diretrizes e continuaram ignorando as evidências. E agora, se você for pensar é, das evidências que eu, da, das recomendações que eu falei, evite comer muita gordura, evite gordura saturada e evite comer colesterol. A gente sabe que duas dessas recomendações, mais recentemente, já caíram. Né, na surdina, depois de décadas passando essa, essa mensagem, essas recomendações para a população americana, a gente sabe hoje que não existe mais esse limite de consumo de gordura total na dieta, né? não é recomendado mais a diretrizes americanas isso aí, apesar de décadas batendo nesse prego. E outra coisa também mais recente que eles retiraram agora completamente também das diretrizes americanas, foi a recomendação de se limitar o consumo de colesterol. Depois de décadas falando para você limitar o consumo de colesterol, agora do nada eles tiram isso porque eu acho que deve ter ficado impossível de ignorar a evidência que o colesterol que você come na dieta não quer dizer nada, né? não tem associação nenhuma aí com o colesterol que você tem no sangue. Então essas duas coisas já caíram, né? Então estava errado por décadas e caíram agora, né? Agora o que será mais que está ainda ativo lá, está vigente, que ainda está errado? Bom, uma coisa que ainda está ativa, inclusive na recomendação atual, agora 2020, nas novas diretrizes, é o consumo de gordura saturada, que ainda é recomendado que seja de menos de 10% das suas calorias diárias. Então esse mito continua. Lembrando, esse mito, essa hipótese, uma hipótese que foi criada lá nos, anos 40, nos anos 50, continua refletindo... Tem recomendações para milhões, centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, na, na verdade, no mundo inteiro, né? E apesar de ter essa hipótese não ter sido corroborada, não ter sido corroborada por ensaios crimes randomizados de alta qualidade. Então a gente vê a situação como é que é. Né? A gente vê essa ação, como é que é. E no episódio passado, lembrando do episódio 34, eu contei para você qual que é a conclusão da melhor e mais atual revisão, revisão da literatura sobre gordura saturada, problemas cardíacos, etc. Eles dizem que não há motivo algum para você é, parar de consumir gordura saturada ou para você reduzir o consumo de gordura saturada, porque não tem evidência para dizer que é um problema em termos de câncer ou em termos de problemas cardíacos também. Então a gente vê que, que é incrível. É incrível o que está acontecendo. Então, ao passo que eles continuam limitando, que, é, continuam recomendando que você limite o consumo de gordura saturada, o que eles fazem ao mesmo tempo? Promovendo o consumo de gorduras poli-insaturadas, como os, os óleos vegetais fatídicos, óleos de semente, como óleo de canola, óleo de milho, óleo de semente de girassol, óleo de, de soja, né? Esses óleos mais consumidos do mundo, eles então, continuam propagando isso aí para a população, apesar da montante evidência que eles são extremamente tóxicos para seres humanos no, no longo prazo, o consumo crônico dessas coisas. Então eles continuam propagando o que está causando, aparentemente parece realmente estar tá causando uma série de problemas da população, e, e continuam pedindo para a galera, li, galera limitar o consumo da gordura saturada, que não tem evidência por trás para dizer que realmente precisa ser evitado. E isso... Há décadas, isso há décadas. Então você vê o que, que, influência, né? o que, que influência pode fazer, as forças. Né? Às vezes a ciência, apesar de resultados poderosos da ciência, ela não tem mais força do que é, outros poderes. Né? Como a gente vê, poder de influência, talvez poder da, da própria indústria também, interesses diversos, da né? indústria dos óleos vegetais, a gente não sabe. São muitas forças que envolvem aqui, mas infelizmente... Nós não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que se existisse estudos que mostrassem que isso era mentira, nunca que eles iam sugerir, né? Esse é o tipo de conhecimento, é o tipo de pensamento que eu acho que hoje cada vez menos gente tem, né? Onde a gente percebe hoje em dia que se você não não conseguir ou cavucar ou tentar ter acesso a um a um conhecimento de qualidade, um conhecimento de ponta, você vai ser, né? você vai ser, digamos, doutrinado com o conhecimento que eles querem que você tenha. Então, se você não faz um esforço para chegar até a informação, a melhor informação que você pode, a informação, aquém da verdade, digamos assim, vai chegar para você. Então... Quando você fica passivo esperando que você receba informação sobre qualquer aspecto de saúde, qualquer aspecto de alimentação, você fica passivo, você recebe das, das TVs, você recebe da mídia, do rádio, das revistas, dos, dos maiores sites, por aí. Essa informação chega em você. E, tipicamente, infelizmente, a informação que chega em você, dessa forma aí, quando você é passivo, essa informação, ela tende a não ser a melhor de todas. Porque quando você faz um esforço ativo, de fato, comprometido, em tentar encontrar a informação de ponta, você vê essa disparidade entre a informação que você vê que é a a massa sabe e a informação que a ciência já sabe. E eu tento meio que fazer esse atalho para você, trazer aqui para você essa informação já de forma fácil, né? você tem que fazer um esforço ativo, que é basicamente escutar este podcast para poder ter acesso a essas informações. Então imagina quando que isso fazem décadas já, que a gente sabe que o consumo de gordura saturada não tem problema algum, várias, muitas décadas, né? Quando você acha que esse conhecimento vai ser disseminado e as pessoas da rua, do, do dia a dia, vão agora saber é verdade, é, antes falavam que fazia mal, hoje não faz mais mal. Quantas décadas a mais você acha que vai demorar até que isso venha à tona? Se é que vai vir à tona? Então esperar não é uma opção, né a gente pode ficar lascado aí e vítima desses interesses tem muita gente que se beneficia da continuidade deste mito, né? Mas eu não quero que você é, acabe sofrendo com isso, porque quando você limita gorduras saturadas ou gorduras animal que sempre foram consumidas, você tem que colocar o quê? Outras porcarias aí como óleos vegetais que esses sim são muito tóxicos e acaba arriscando a sua saúde, né? Então quando você Tenta olhar a ciência e ajustar a sua alimentação de acordo com a ciência, de uma forma que faça sentido evolutiva, etc. Por exemplo, com uma alimentação forte, você pode ver coisas incríveis acontecendo na frente do espelho. Eu tenho aqui a foto agora do antes e depois do Marcelo Mohammad ou Mohamed que ele mandou a foto antes e depois dele aqui e falou que, é, que essas fotos motivem quem está pensando em optar por saúde em 2021. Obrigado por nos ensinar a se alimentar melhor. O resultado está aí. Obrigado demais, Marcelo. Ele perdeu 38,5 quilos. 38,5 quilos e a foto do antes e depois não, eu, eu, deixa isso absolutamente claro, que a diferença e redução do tamanho da barriga dele aqui é impressionante. Isso sem sofrimento, simplesmente fazendo o que eu falei. Aplicando o que a gente já sabe na ciência que faz sentido evolutivo, aplicando de forma correta, flexível, né, sem nos martirizar. E aí a gente começa revertendo a tendência que a gente está vendo aí como população de é, aumento de obesidade contínuo, aumento de doenças crônicas contínuas, como a gente está vendo. Então, a gente consegue inverter isso se a gente começa a fazer coisas diferentes que essa, essa parte da população está fazendo, infelizmente do que a maioria está fazendo. E uma forma de fazer isso é através da alimentação forte, se atualizando e, e implantando esses hábitos aqui comprovados por, pela ciência. Se o teu objetivo em particular é emagrecimento que é uma forma fácil, baseada em ciência de você conseguir fazer de forma rápida com a minha ajuda, eu é, apresento o programa meu programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez que você pode conhecer aí entrando em códigoemagrecerdvez.com BR, se for o teu interesse emagrecer de forma permanente e sem se martirizar. Maravilha? Vamos lá, a última refeição que eu degustei aqui, eu sempre conto todo episódio, a última é, refeição foi muito potente, muito forte aqui na verdade, foi fígado, fígado de boi na, na manteiga e também com umas batatas que eu é, fiz assadas no forno também. Muito simples, um carboidrato de qualidade, um amido de fácil digestão como as batatas, né, um, o, o alimento mais poderoso do universo para seres humanos, o fígado, né, que concentra a maior quantidade de micronutrientes por peso de todos os outros alimentos. Se você não gosta de fígado, tudo bem, não tem problema. Tem várias formas de comer fígado, se você quiser, como patê, como você moer e misturar com carne moída. Tem várias formas. E um fígado fresco, bem feitinho, ele pode ficar muito mais gostoso. Inclusive, era um alimento tradicional feito com cebolas, né, é, pelos nossos avós, bisavós, em muitos lugares ainda é bastante tradicional. Então, ninguém comeria isso de forma tradicional se fosse ruim, né? Na verdade, é, é muito bom quando você, de fato, faz de forma correta. E eu gosto de fazer de forma muito simples, na manteiga mesmo, com sal. A qualidade do fígado, que acho que quer dizer bastante também. E não caio naquela outra, outra balela que você... Ah, Rodrigo, porque todas... Todas as toxinas vão se concentrar no fígado. Não, o fígado é um órgão de detoxificação. Então ele não segura a toxina, ele não armazena a toxina, é o oposto disso. Ele tenta liberar o corpo da toxina, né? Então, fígado, pessoal, um alimento ancestral altamente valorizado aqui, que pode ser, pode não, é de fato um suplemento natural extremamente poderoso. E a dica exageradamente de hoje é o seguinte, se você ficar sentado esperando a informação, você vai receber informação defasada que pode atrapalhar a sua vida cada vez mais. E ninguém mais precisa ouvir que você precisa reduzir o consumo de gordura saturada, a gente já sabe disso. E este é o problema. O que pouca gente sabe agora é que gordura saturada nunca foi ruim e nunca vai ser ruim e não há evidência nenhuma para suportar esse mito que há décadas aterroriza as pessoas por aí. E neste podcast de hoje eu eu espero ter conseguido contar pelo menos uma rápida é, visão de como, essa, no, como na história, como esse mito foi construído. né? Que basicamente foi por influência, com pouquíssima evidência e também ignorando-se evidências mais parrudas que vieram depois derrubando aquele, aquela hipótese em primeiro lugar. Então a gente vê como facilmente a gente consegue estabelecer mitos que duram por décadas, não é verdade? É isso, pessoal. Espero que tenha curtido aqui este podcast com mais conhecimento, que eu espero que ajude você a ser mais forte a cada dia, né? E, de novo, passa a frente esse podcast, é só falar pra a galera escutar o papoforte.com.br para quem, quem tem a cabeça aberta, quem tem a cabeça forte e quer ficar cada vez mais forte aqui, baseado em ciência. É só entrar em papoforte.com.br, tem todos os links lá, procura no Spotify, procura onde for, é gratuito e eu tô aqui com você sempre. Um abraço para você, um forte abraço para você e você fique bem. A gente se fala no próximo podcast. Até mais.